0: 20 der Online-Business-Ladies. Ähm, Facebook und alles andere auszuschalten und die Notifikationen auf jeden Fall auszumachen. Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin. Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Giller
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Online-Business-Ladies und heute haben wir wieder unseren Mittwochs-Interview-Tag und du weißt, das ist der Tag, an dem es ganz konkrete Unterstützung durch unseren Interviewgast zu einem bestimmten Thema geben wird und dieses Thema ist ein Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich schon so zu Beginn meines Online-Business immer wieder beschäftigt und auch heute noch und wer kann uns besser helfen, unterstützen, wenn es um das Thema Selbstorganisation und Ordnung im Online-Business geht, als die Ordnungsmentorin Katharina Wollus. Katharina, ganz herzlich willkommen in unserer Runde.
0: Ja, danke sehr, Ulrike. Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Katharina, ich freue mich, dass du zugesagt hast und dass du da bist und dass wir jetzt so richtig loslegen und starten können. Bist du bereit? Ja, klar. <lacht> Super. Katharina, damit wir dich so ein bisschen kennenlernen können, magst du uns etwas von der K privaten Katharina Wolos sagen?
0: Ja, also ich äh, lebe in Berlin mit meinem Mann zusammen und unserer kleinen Tochter, eigentlich im Herzen von Berlin mhm. ähm, und äh, ja, Liebe Musik, wenn man das noch. Also, ich habe eine sehr musikalisch-künstlerische Vergangenheit, obwohl ich dann sehr strukturiert als Projektmanagerin ja lange gearbeitet habe. Und äh, liebe alles, also da ist auch mein Motto, irgendwie, das Leben ist zu kurz, als es ist zu vergeuden. Liebe alles, wo man irgendwie intensiv auch sich selbst und das Leben spürt, ob das jetzt irgendwie in der Natur ist draußen oder ähm, mit Freunden. Ähm, ja, kann alles Mögliche sein.
1: Das klingt doch wunderbar. Machst du selber Musik oder hörst du gerne Musik?
0: Beides eigentlich. Also ich höre sehr gerne, wirklich Oper, Klassik äh, und habe dann auch je nachdem, wie es die Zeit erlaubt, mal intensiver selbst äh, Gesangsunterricht genommen und gesungen. Genau.
1: Oh, dann müssten wir jetzt gleich noch eine Gesangsanlage kriegen. <lacht> nee, okay, das haben wir nicht abgesprochen. Das lassen wir dann lieber. Katharina, wenn du auf einer Networking-Veranstaltung wärst, und das ist ja etwas, du bist ja, lebst ja in Berlin, wie du schon eben gesagt hast, ganz, ganz häufig der Fall, dass du auf irgendwelche Veranstaltungen gehst. Und dann wirst du dir ja häufig gefragt, was machst du? Kannst du das so in zwei, drei Sätze mal zusammenfassen? Stichwort Elevator Pitch.
0: Ja, genau. Ja, ich bin Ordnungsmentorin und unterstütze dabei Selbstständige, ähm Unternehmer, äh, sich besser auf ihre Ziele und ihre eigentliche Arbeit zu fokussieren. Also Fokus ist bei mir ein ganz wichtiges Thema. In den Flow kommen, in dem eine gute Struktur da ist, um alle anderen Kleinigkeiten gut zu sortieren und im Überblick zu behalten. Darum geht es mir eigentlich. Mhm. Das klingt schon mal spannend. Und du hast mit deinem
1: ganzen Werdegang gezeigt, dass wir das, was wir mal gelernt haben, dass es nicht unbedingt das ist, bei dem wir auch bleiben müssen. Und so geht es ja auch vielen unserer Hörerinnen, die aus ihrem 9-to-5-Job raus wollen, die vielleicht auch was anderes machen wollen oder mit ihrem Business auch vom Offline ins Online-Business kommen wollen. Du hast ein Studium in Soziologie BWL und Recht und äh, noch nicht genug auch noch in Kultur und Medienmanagement. Jetzt frage ich an der Stelle mal ganz frech, hattest du einfach Spaß am Studieren oder hast du erst später gemerkt, zu welchem Thema es dich zieht?
0: Nee, eigentlich äh, sehe ich das gar nicht so fern. Vielleicht ist das jetzt auch Interpretationsfrage. Die beiden Studiengänge, also erstmal das erste waren ein äh, Bachelor und das zweite dann Master. Es ging alles ziemlich schnell. Innerhalb von fünf Jahren war ich mit beiden Studiengängen durch. Gut, ich habe da auch immer ein Semester übersprungen. Also ich bin da immer schon relativ effizient dabei, mhm. so, was sowas angeht, Lernen und neue Dinge irgendwie aufsaugen. Und ähm, all diese Studiengänge haben mir eigentlich gelehrt, dass man äh, Thematiken oder Probleme von unterschiedlichen Seiten betrachten kann. Also eine, eine gesellschaftliche Problematik ist vielleicht von der Soziologie betrachtet ganz anders als das gleiche Thema juristisch betrachtet. Und dadurch habe ich eigentlich gelernt, Scheuklappen abzulegen und mit allen Disziplinen klarzukommen. Das war dann später im, äh, im Kulturmanagement-Studiengang noch genauso, auch ganz verschiedene Themen, von der Marketingseite die Kulturinstitutionen angeguckt, von der BWL-Seite, von der künstlerischen Seite, also einfach so ähm, denkbusterübergreifend äh, das angeguckt. Und so hat es mich ja dann auch äh, in eine Kreativagentur geführt, wo ich dann zehn Jahre lang Projektmanagement gemacht habe, wo es auch darum geht, als Projektmanager alle, mit allen Teambeteiligten sprechen zu können, die verschiedenen Sprachen zu sprechen und jeden auf seine Weise halt anzutriggern, ohne der Vorgesetzte zu sein und jetzt irgendwas bestimmen zu können, sondern bei jedem den Motivationsknoten zu finden und zu sagen, ja, das treibt dich doch an. Also nicht ihm zu sagen, aber das zu wissen und ihnen auch so motivieren zu können und so ein ganzes Team sehr individuell voranzuführen zu so einem gemeinsamen Ziel und das habe ich letztendlich durch diese umfassende Basisausbildung oder Studien gelernt. Genau.
1: Was du damit im Grunde genommen so ganz versteckt und bescheiden ausdrückst, ist, dass du eine sehr zielgerichtete Frau bist. Das heißt, du weißt ganz genau, was du willst. Ja, bei den meisten ist es ja so, Studium und jetzt gehen wir mal in die Arbeitswelt und dann nicht noch das nächste Studium hinterher. Du hast es für dich wirklich ganz, ganz gezielt aufgebaut. Und das sieht sich ja auch weiter durch dein ganzes Businessleben. Du bist ja im Grunde genommen noch eine ganz junge Frau, deswegen finde ich das so beeindruckend. Wie kam es jetzt dazu, dass du aus den zehn Jahren Projektmanagement, in denen du tätig warst, dann doch irgendwann gesagt hast, und das war genau gesagt vor neun Monaten, ich werde jetzt Ordnungsmentorin. Wie kam es dazu?
0: Also, De dieses Motto, das Leben ist wertvoll und zu wertvoll, um es zu vergeuden, das wurde eigentlich dann mit der Schwangerschaft und Geburt meiner Tochter mir noch deutlicher. Dass also gerade, wenn man so ein Kind aufwachsen sieht, dann merkt man nochmal, wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, was man vielleicht sonst im Alltag rauscht, es immer so an einem vorbei, aber man hat ja dann mal eine kleine Atempause, ne? Mhm. Aus, auch wenn die irgendwie wieder anders gefüllt ist. Richtig. Das wissen alle Mütter. Ja ja. Genau. Aber ähm, und das wurde mir dann so klar, Mensch, ich muss meine ähm, Talente nutzen. Ich fühle mich in gewissen Bereichen meiner Talente ausgebremst. Also ich hatte das Gefühl, Kreativität, Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung, das, was mir total wichtige Werte sind, kam im Grunde in dem Angestelltenverhältnis nicht so zu tragen. Und da hatte ich auch schon alles Mögliche erreicht. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt Projekte, mit drei Millionen Euro Umsatz gemacht, riesige 30 Leute im Team in Saudi-Arabien. Singapur, Korea und hatte dann eher das Gefühl, dass als mich jetzt nur noch als Mutter angeguckt wird, ach naja und die kann jetzt vielleicht irgendwie nicht mehr solche Sachen machen, nicht mehr so reisen und ich aber das Gefühl hatte, Mensch, ich bin jetzt hier, jetzt, jetzt will ich meine Talente nutzen, jetzt will ich mein Leben nutzen und das kann ich dann am besten in der Selbstständigkeit und mich da verwirklichen. Jetzt ist ja deine Zielgruppe Solopreneure, Freelancer,
1: Mompreneure. Schwerpunktmäßig genau, gehe genau. ich mal davon aus Frauen wahrscheinlich, ne?
0: Genau, Frauen und sozusagen im weitesten Sinne Kreative, obwohl ich eigentlich fast jeden Solopreneur, der ist ja unglaublich kreativ oder sie als Frau, weil letztendlich geht es darum, was möchte ich verwirklichen, welchen positiven Aspekt möchte ich in die Welt bringen und wie kann ich das gut machen. Ja, das ist ja jeden Tag wieder irgendwie auch sehr selbstbestimmt und dadurch auch sehr von Inspirationen und äh, Gefühlen geleitet. Und da ich jetzt zehn Jahre lang, mindestens mal in meinem Studium schon davor ja noch, noch länger, äh, über zehn Jahre mit solchen Menschen zu tun hatte, die Kreativität ausleben müssen, natürlich immer mit einem gewissen Ziel, ja? jetzt nicht pure Künstler, aber irgendwas zu erreichen auf kreativem Weg, ähm, ist das so meine Hauptzielgruppe. Ähm, genau. Dadurch.
1: Was unterscheidet für dich Menschen, die im Büro angestellt sind, von denen, die als Freelancer tätig sind? Also in Bezug auf Ordnung und Selbstorganisation. Gibt es da irgendeinen Unterschied?
0: Ja, einen riesigen und zwar das, die ähm, Fluch und Segen zugleich, also das Tolle, diese Selbstbestimmung ähm, und mir selber die Ziele und die Aufgaben zu setzen, das ist halt viel, viel größer der Aspekt, wenn man selbstständig ist und als Freelancer arbeitet, als wenn man äh, angestellt ist und mehr oder weniger seine Aufgaben vorgegeben kriegt. Mhm. Ob das jetzt mit ähm, Deadlines, da ist es eigentlich ganz kritisch, ne? man muss sich dann selber immer, wenn man damit ein Problem hat, in den Hintern treten und sagen, das will ich aber bis dann und dann fertig kriegen, selber einen Zeitplan entwickeln. Da sage ich eigentlich immer von hinten Rückwärtsplanung, also überlegen, wann ich welches Ziel erreicht haben will. Und dann wirklich nur die Schritte, die genau dazu hinführen. Also sich immer eigentlich fragen, okay, um das zu erreichen, was muss ich genau davor äh, geschafft haben? Was muss ich wieder genau davor geschafft haben? Und so sich langsam an zu dem heutigen Datum zurückarbeiten. Und dann hat man eigentlich so einen geradlinigen Pfad, der zu dem Ziel führt. Genau. Und andersrum ist es wieder für die, die eher Workaholic sind, die sagen sich aber bei einem Chef vielleicht auch noch eher, nee, also ich habe acht Stunden, kriege ich bezahlt, dann mache ich jetzt hier auch mal Schluss. Und die finden dann vielleicht als Selbstständige überhaupt kein Ende und da ist es wieder total wichtig mit seiner Ressource auch äh, verantwortungsvoll umzugehen und Pausen zu machen, für Entspannungszeiten zu sorgen, sonst kann unser Gehirn auch nicht frei arbeiten und macht keine gute bringt keine guten Ideen.
1: Jetzt haben wir schon so zwei Stolpersteine gefunden. Einmal die Geschichte mit der Deadline, auf der anderen Seite auch die Geschichte mit dem, ja, irgendwo mal für sich dann auch das, das Ende finden. Was sind noch so weitere Stolpersteine, wo du sagen würdest, die äh, sind gerade bei Sonopreneuren im Online-Business sehr, sehr stark vertreten?
0: Hm. Ich denke, also laut meiner Umfrage, ich habe ja gerade unter fast 100 Teilnehmern, Kreativen sozusagen, also Texter, Solopreneure, Designer, ähm, ging es um Kreativität und Selbstorganisation. Man denkt ja immer, kreatives Genie beherrscht das Chaos, gibt es eigentlich nur solche Typen, war aber mitnichten so. Also eigentlich ziemlich heftig, heftig, auch Leute, die sich ähm, eigentlich sehr gut strukturieren, was aber wirklich noch 84 Prozent gemeinsam hatten, ist, dass sie sich von Social Media und anderen Sachen im Netz extrem ablenken lassen und ähm, dass sie sozusagen sich verzetteln und von der Arbeit abhalten. Und da hat man auch natürlich als Angestellter noch einen stärkeren Kontrolle im Hintergrund, ne? dass da irgendwie, dass man das vielleicht auch gar nicht darf oder so und man muss sich einfach da extrem selbst disziplinieren. Und äh, also gut, es geht dann natürlich mit ganz klaren Routinen, dass ich mir wirklich sage, ähm, so und so möchte ich arbeiten, was für mich gut ist. Das finde ich in meiner Arbeit auch mit den äh, mit meinen Kunden heraus. Welche Uhrzeiten sind für sie gut, wo sie wirklich ihre Hauptarbeit verrichten können und welche Uhrzeiten sind dann eher für Kleinigkeiten, irgendwie beprogramm. da. Mhm. Ich will jetzt nicht zu viel auf einmal, aber die ähm, eine Sache, zu der ich noch kommen will, genau. Und dann ähm, sich ganz klar auf die, Aufgabe, die man jetzt vor sich hat, konzentrieren. Das funktioniert zum Beispiel sehr gut, wenn man das so Timeboxt macht, wenn man dann wirklich sagt, okay, ich nehme jetzt 30 Minuten dafür und da wird nur daran gearbeitet. So lange bleibt dann alles andere aus und danach darf kann ich dann wieder. Das haben mir auch die Kreativen zurückgespiegelt. Eigentlich die meisten arbeiten schon damit, wirklich ihr Handy auf Flugmodus zu stellen, Facebook und alles andere auszuschalten und die Notifikationen auf jeden Fall auszumachen. Und wenn das alles nicht hilft, rate ich eigentlich noch zu einem echten Webseitenblocker. es ja für jeden Browser. Für einen Chrome-Browser heißt es dann Stay Focused. Und ähm, der erlaubt mir dann. Ich kann mir das selber einstellen, ob ich dann mir null Minuten erlaube pro Tag oder vielleicht zehn Minuten. Und wenn die um sind, geht das. Auch geht Facebook auch nicht mehr auf. Und das äh, denke ich doch ist für viele dann könnte ein ganz neuer Produktivitätsgewinn sein. Ja, vielen Dank,
1: das ist ein sehr, sehr guter Tipp, denn einfach nur mal eben aus Facebook rauszugehen, hilft ja meistens nicht wirklich, denn wir sind ja ganz schnell wieder drin. Ja. Stay focused, wir werden es auf jeden Fall in den Show -Notes dann auch dazu verlinken, als genialer Tipp. Es gibt, glaube ich, auch noch jede Menge andere Tools, ja, klar, mit denen genau, ich das machen kann, aber das werde ich auf jeden Fall zu verlinken und dann habe ich wirklich keine Möglichkeit mehr reinzugehen, Da bin ich komplett blockiert für eine ganz bestimmte Zeit und das kann ich natürlich auch vorher einstellen. Und wer in dieser Versuchung drin ist, ich kann das ja bei mir selber auch immer wieder, der sollte das auf jeden Fall auch nutzen. Thema Pausen, da werden wir gleich nochmal ein bisschen zu kommen. Jetzt einfach mal gucken, du hast so dieses dieses Stichwort Multitasking, habe ich bei dir auf dem Blog gelesen. Und ich kann von mir selber sagen, ich bin so ein Typ, ich kann so viele Dinge gleichzeitig machen, funktioniert auch immer ganz gut. Du sagst aber ganz klar, fokussieren, lernen ist in Jetzt müsste ich eigentlich an der Stelle wahrscheinlich das Interview beenden, denn irgendwo oute ich mich damit als äh, kleiner Chaot, aber es ist funktioniert, aber trotzdem sagst du, fokussieren muss einfach sein.
0: Ja, genau. Also letztendlich ich kann man fast sogar sagen, unser Gehirn kann eigentlich gar kein Multitasking. Also was wir da machen, ist ja auch nicht wirklich die Sachen gleichzeitig machen, sondern auch ein Computer kann im Übrigen kein Multitasking. Der macht das alles nur ganz schnell hintereinander. Der springt zwischen den Aufgaben hin und her. Was der Computer natürlich im Vorteil hat, ist, der braucht keine Umschaltzeit. Der kann einfach eine Aufgabe machen und in der nächsten Millisekunde die nächste. Das geht bei uns aber nicht. Bei uns Menschen ist immer eine gewisse Umschaltzeit dabei, vom Gehirn wieder irgendwo reinzukommen. Da gibt es verschiedene Studien, dass eigentlich pro eine Minute Unterbrechung wieder zehn Minuten an wieder reinfinden in die eigentliche äh, konzeptuelle Arbeit. Und ich rede jetzt hier immer nicht von, ja, wenn man mal kurz bei ähm, nach Rechnung schreiben oder so kurz mal rausgerissen wird, ja, wird man vielleicht auch leichter weitermachen können. Aber richtig aus einem Konzept, aus einer äh, kreativen Idee, aus einem längeren ähm, Arbeiten, was ja den richtigen Mehrwert dann bringt, wenn man tolle Produkte erstellen will oder eine tolle Dienstleistung, dann ähm, geht, funktioniert das halt nicht so leicht. Ähm, genau, das ist der der eine Grund und der andere ist eigentlich, dass mir immer diese unan unerledigten Sachen auch immer noch im Kopf verschwirren und letztendlich Produktivität oder äh, Potenzial binden. Also da gab es mal von um die Jahrhundertwende, also die davorige von Bluma Zeigarnik, einer Psychologin hier in Berlin an der Uni, ein Experiment mit 164 Probanden, die sie unterschiedliche Aufgaben lösen ließ. Einige Aufgaben durften die Probanden beenden und bei anderen wurden sie dann unterbrochen. Und im Abschluss prüfte gar nicht, dann, wie viele Aufgaben sich die Teilnehmer noch erinnern konnten. Und im Ergebnis und das finde ich jetzt wirklich schon extrem äh, blieben die Dinge, die unerledigt waren, bis zu 90% Prozent besser im Gedächtnis. Das heißt, mit diesen unerledigten Aufgaben, die man dann alle so anfängt gleichzeitig, machen wir uns selber so eine Art Cliffhanger im Gedächtnis, dass unsere Gedanken immer wieder dahin springen und mhm. nicht bei der Sache bleiben, auf die wir uns eigentlich fokussieren wollen. Es wurde dann später auch von der Werbung benutzt oder von der Filmindustrie als Cliffhanger-Effekt, dass man halt da, das Gehirn möchte da gerne irgendwie weitermachen an der Stelle. Und die Lösung für mich, oder was ich jetzt auch sage, kann ja nicht sein, keine unerledigten Aufgaben. Das geht ja gar nicht. Also unsere Welt, wir haben alle so viel zu tun, dass wir uns damit abfinden müssen, dass immer etwas unerledigt bleibt. Auch Also damit muss man auch Frieden schließen können, sonst wird man immer in Stress leben. Also das, das ist einfach so, Dinge fallen auch hinten runter. Es ist nur wichtig, dass wir aktiv entscheiden, was hinten runterfällt. Denn wenn wir es nicht tun, im Grunde durch jede Aktion, die wir machen, entscheiden wir schon unterbewusst, ja, okay, dafür habe ich mich jetzt ja entschieden und was anderes mache ich jetzt nicht. Und das sollte ich dann lieber bewusst tun. Und ähm, nochmal zu dem, äh, ich kann ja nicht alle Aufgaben immer sofort erledigt haben, nein, aber ich kann zu ihnen sie erstmal nicht parallel anfangen und eine Haltung entwickeln, was ich damit machen will. Das sage ich immer meinen Kunden, dass diese ganzen Zettel auf dem Tisch, wo überall irgendwie einfach nur eine Notiz steht und ich noch keine Haltung gefunden habe, ja, ich möchte es erledigen, was eigentlich überhaupt konkret, ne, eine richtige Umsetzung, ein richtiges Ergebnis darauf zu schreiben und dann auch zu sagen, in welcher Priorität, wie wichtig ist das jetzt meine kurzfristige Sache für heute unbedingt oder später, diese Haltung zu finden, gibt eine ganze Menge Ruhe, um dann wirklich klar zu haben, welche Tätigkeiten sind denn heute eigentlich die wichtigsten und müssen unbedingt erledigt werden. Darum geht es ja dann eigentlich. Würdest du empfehlen, am
1: Abend vorher schon zu planen, was sind so die Prioritäten für den nächsten Tag? Also ich sag jetzt mal so die A-, B- und C-Prioritäten, dass man das am Abend vorher schon für den nächsten Tag plant.
0: Mhm. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall zu empfehlen, je nach Typ und ob es da auch noch die Gelegenheit gibt, das wäre aber das Ideal, dass man nämlich am nächsten Morgen ähm, gar nicht mehr erst in die Planung kommt und vor allen Dingen nicht verlockt ist, erstmal seine E-Mails zu öffnen, das ist nämlich das Schlechteste, was mhm. man am Morgen machen kann, mhm. ähm, da kommt man in ein ganz anderes Mindset sozusagen, in dieses Reagieren-Mindset, in ach, da ist schon wieder, mh, hier na, mache ich mal schnell, ist ja nur ganz kurz. Und das ist, finde ich, jetzt erstmal so für so einen richtig produktiven Tag Gift. Also als erstes sollte man wirklich die allerwichtigste große Aufgabe machen. Das ist ein riesen, ähm, also man sagt ja auch, die Kröte schlucken, ne? gibt es ja auch Easy Dead Frog, diese Theorie, aber da bin ich auch absoluter Fan von. Das empfehle ich auch. Und die sich aufzuschreiben, das finde ich eigentlich das Allerwichtigste. Man muss meines Erachtens nach sich nicht den ganzen Tag durchplanen bis ins Kleinste. Das würde jetzt zum Beispiel kreativen Geistern auch gar nicht so sehr entsprechen, wahrscheinlich. Aber ähm, sich diesen, was welche große Sache, was ist mir wirklich wichtig und was bringt mich strategisch in meinem Business weiter, ähm, das sich auch wirklich für den nächsten Tag vorzunehmen. Und wenn man dafür irgendwie nicht der Typ ist, dann zumindest morgens, also ich habe zum Beispiel immer morgens eine Trello-Karte, die sich automatisch erstellt, die heißt immer drei Tagesziele formulieren. Und die sozusagen, die mache ich und dann kann ich die erledigt äh, wegschieben und am nächsten Morgen ist die halt wieder eine neue Aufgabe sozusagen da, drei Tagesziele formulieren, dass ich das auf keinen Fall vergesse. Weil all das, wenn das nicht richtige Routinen sind, können wir natürlich auch sehr leicht wieder schleifen lassen. Da müssen wir uns einfach selber ein bisschen überlisten, indem wir uns Rahmenbedingungen Rahmenbedingungen schaffen, die uns daran erinnern.
1: Wow, das ist ein super Tipp, drei Tagesziele. Da werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich habe jetzt vorher nochmal eine Frage und zwar haben wir jetzt so zwei Zeitdiebe rausfokussiert. Einmal Social Media und das andere sind die E-Mails. Mhm. Was würdest du empfehlen, wie oft am Tag sollte man in die E-Mails reinschauen?
0: Ja, also gut, ganz allgemein kann man es nicht sagen, wenn jetzt jemand gerade in einem Kundenprojekt äh, als Designer arbeitet zum Beispiel, dann muss der wahrscheinlich dann schon nochmal ab und zu äh, reingucken, also gut, ab und zu ist zu flapsig gesagt, dann geht es vielleicht auch Richtung sechsmal am Tag, aber eigentlich sollte man sich wirklich mal überlegen, komme ich nicht mit zweimal am Tag hin, ich weiß, das hört sich für die meisten vielleicht ziemlich ähm, revolutionär an, aber also wäre es wirklich so schlimm, was würde denn anbrennen, wenn ich äh, am Vormittag, und das heißt jetzt nicht als erstes morgens, sondern irgendwann nachdem ich schon die erste große Aufgabe erledigt habe, danach Aha. einmal reinschaue und dann nochmal am Nachmittag. Also, weil dazwischen, es, es reißt einen halt auch immer wieder raus ähm, und dann aber, wenn ich dann reinschaue in die E-Mails, auch habe ich ja auch einen langen Blogartikel zugeschrieben, die Sachen auch wirklich zu bearbeiten. Nach dem Prinzip Inbox Zero, das finde ich ein tolles Prinzip, wer das sich nochmal angucken will oder auf meinem Blog durchlesen jetzt im Detail. Aber ein, ein äh, Merkmal von dem Prinzip Inbox Zero ist im Grunde, dass man die e mail box nicht aufmacht, wenn man eigentlich gar keine Zeit hat, sie jetzt auch wirklich zu bearbeiten. Arbeiten heißt auch wieder nicht, jede E-Mail unbedingt wirklich fertig zu beantworten oder die Aufgabe, die sich daraus ergibt, auch fertig zu machen. Es können auch ähm, Dinge sein wie, okay, da brauche ich mehr Zeit, um das zu machen, das terminiere ich mir und leg mir dafür einen Termin in den Kalender. Oder da ähm, das muss ich demnächst mal irgendwann machen, dann kommt es auf meine Aufgabenliste. Äh, andere Sachen sind kurz zu antworten. Alles, was unter drei Minuten ist, kann ich dann natürlich sofort antworten, So dass nach diesem Check der E-Mails eigentlich die Inbox äh, wieder komplett leer ist. Mhm. So. Mhm. Okay, wunderbar. Das heißt so zwei bis maximal dreimal
1: am Tag in die E-Mails schauen, sich ja. vielleicht auch eine konkrete Zeit dafür festlegen. Ja. Und in Bezug auf Zeit ist natürlich auch die Frage, wie viel vom Tag kann ich verplanen? Ich glaube, die meisten von uns, wir machen den Fehler, dass wir 100% des Tages verplanen verplanen wollen und das funktioniert ja nicht wirklich. Wie viel Prozent würdest du sagen, sollten wir verplanen? 50, 60%, Prozent, 70? Wie hm. sieht da so deine hm. Strategie aus?
0: Also wenn man das in Prozenten sagt, dann ähm, 60% verplanen, weil Dinge dauern dann doch immer noch länger als gedacht. Das ähm, Überhaupt verplanen geht meines Erachtens auch nur gut, wenn ich schon ungefähr weiß, wie lange meine Aufgaben dauern. Ähm, denn wenn man jetzt anfängt mit so einem Online-Business, sind ja bei vielen Sachen, ist ja dann nicht klar, wie lange es dauert. Und äh, da kann ich eigentlich auch mit vielen Frustrationen rechnen, dass irgendwas, dass ich doch wieder nicht an dem Tag alles geschafft habe, was ich mir vorgenommen hatte. Und das finde ich eigentlich motivationstechnisch überhaupt keine gute Methode. Also es kommt natürlich wirklich auf den Typ an, deswegen lasse ich mich natürlich sehr individuell auf meine Kunden ein. Ich würde jetzt aber eher sagen, überleg dir die kritischen Sachen, ohne die der Tag nicht zu Ende gehen dürfte. Also so eine Art Critical Now, super wichtig an dem Tag. Also sonst kann der Tag eigentlich nicht zu Ende gehen, wenn ich nicht die eine Sache, ist es manchmal nur. Manchmal sind es vielleicht zwei, drei kleinere Sachen, manchmal ist es aber vielleicht sogar auch gar nichts die sich ganz klar zu machen und dann noch mal eine weitere Liste zu haben von Möglichkeiten, die man alle an dem Tag noch machen könnte. Und dann geht man einfach Schritt für Schritt vor und arbeitet davon einfach so viel wie möglich ab von diesen Sachen und, und kommt nicht in so ein, oh, ich bin jetzt schon wieder viel zu spät. Das sind ja Gedanken, die wir eigentlich überhaupt nicht
1: brauchen. Mhm, ja. mhm. Stichwort das, Motivation im Endeffekt. Genau,
0: ne? genau da, aber ich muss dazu noch äh, vielleicht einschränkend sagen, man es gibt auch die Theorie, jede Aufgabe nimmt sich die Zeit, die man ihr gibt. Und äh, dadurch ist natürlich, was ich eingangs gesagt habe, man weiß ja noch nicht genau, wie lange man nun braucht, einen Blogartikel zu schreiben. Man kann schon auch damit arbeiten, sich die, also vielleicht nicht einen ganzen Blogartikel, aber zumindest erstmal sagen, okay, ich will die Einleitung fertig geschrieben haben und schätze ich die Eieruhr, oder jeder hat ja einen Wecker oder so dabei, auf 30 Minuten. Und dann schafft man sowas auch in 30 Minuten. Äh, zu schreiben, denn, also, wir sind dann angespornt, die letzten fünf Minuten wird dann Gas gegeben, und dann hat man auch erstmal was. Und kann dann ja nochmal weiter gucken, um das zu verfeinern. Also, sozusagen wechselseitig, bei manchen Sachen geht es gut, sich so eine Eieruhr zu stellen, und bei anderen ist es wieder, sich einfach klar zu sagen, was ist das Allerwichtigste heute, das will ich erledigt haben, und auch wenn es auch mal länger dauert, ne?
1: Also. Das mit dem Blogartikel ist jetzt ein richtig gutes Beispiel. Ich überlege gerade, wäre es sinnvoll, einfach auch mal zu schauen, wie lange brauche ich überhaupt für die Tätigkeit? Dass ich das irgendwo mal festhalte, ja. dass ich einen ungefähren Blick darauf habe, wie ich das fürs nächste Mal einfach zeitlich ansetzen kann.
0: Ja, genau. Also Selbstreflexion überhaupt, ähm, Getting Things Done, die Methode, ich weiß nicht, ob das jetzt manchen schon was sagt, ist ja... Ähm, sozusagen Da ist der heilige Gral dieser Methode, ist im Grunde das einwöchentliche Review-Meeting ähm, äh, oder mit sich selbst sozusagen in ähm, Reflexion gehen, wie was schon gut funktioniert hat. Nicht unbedingt, wie die Woche gelaufen ist, wo die Erfolge waren, sondern einfach von der Selbstorganisation. Welche Dinge haben bei mir jetzt gut funktioniert, welche haben weniger gut funktioniert und wie lange brauche ich wirklich für Aufgaben? Genau, wenn man da nicht reflektiert ich finde, auch so ein wichtiger Punkt ist, wo, bei welchen Aufgaben und welche Tageszeiten komme ich in einen Flow-Zustand, in eine wirkliche Versenkung, wo irgendwie das sich gar nicht mehr nach Arbeit anfühlt und wo ich auch gar nicht mehr an Facebook oder andere Sachen denke, sondern richtig drin bin. Und da dann natürlich auch die Aufgaben hinzulegen, die hohe Konzentration erfordern. Oder auch zu merken, welche Tätigkeiten sind das eigentlich für mich? Und welche anderen sind mir so mühsam, dass ich mich da eigentlich zehnmal ablenke und dreimal denke, ach, ich habe jetzt gerade Hunger, was ja auch nur so ein Ablenken vom Körper ist letztendlich. Ich glaube, mm -hmm. man mm -hmm. kommt sich das da eigentlich ja. auch ein bisschen klar und äh, das hat man auch zu Hause viel mehr das Gefühl, dass man dann mal doch noch sich noch einen Kaffee kochen muss oder noch was aus der Küche holen ähm, und die Aufgaben aber auch zu identifizieren und gegebenenfalls abzugeben an automatisierte Tools, die sowas für einen tun, an Dienstleister, an Assistenten. Und das ist auch eine wichtige Sache für sich herauszufinden, in, in welchen Tätigkeiten gehe ich auf. Da bin ich besonders produktiv und da kann ich auch richtig gute Leistung erbringen und die anderen dann vielleicht auch dann längerfristig abzugeben. Das
1: heißt vieles von dem Frust, den wir häufig empfinden, ist ein Stück weit selbst gemacht, weil wir einfach uns zu viel vornehmen für den Tag und dann einfach abends auch merken, das hat jetzt nicht funktioniert, das haben wir nicht umsetzen können, wir müssen es mit den nächsten Tag nehmen. Das heißt wirklich weniger planen für den ganzen Tag Ablenkungen mehr ausschalten, fokussierte Arbeiten. Jetzt hast du auch eben gesagt, diese drei Tagesziele. Und das finde ich ganz toll, weil Ziele, die setzen wir ja meistens sehr, sehr weit in die Ferne. Und dann haben wir so so aus dem Augen, aus dem Sinn und kommen nicht wirklich in die Umsetzung. Wie funktioniert das bei dir mit den drei Tageszielen? Wie machst du das konkret?
0: Ja, also ich finde... Insgesamt sehr wichtig, dass diese langfristigen Ziele mit der kurzfristigen täglichen Planung in Synchronisation sind, irgendwie, ne? Weil das eine kann oder das andere nicht leben. Also, wenn ich immer nur von Tag zu Tag meine Aufgaben erledige und eigentlich gar keine Vision dahinter habe, wo ich mal hin will, dann, oder zumindest nicht mal ein Halbjahresziel, ähm, dann, dann führen diese kleinen Aufgaben auch, dann ist das irgendwie wie so ein Eichhörnchen, ne, was irgendwie mhm. da so ein bisschen vor sich hingräbt. Und andersrum, aber große Visionen und Ziele können sehr sehr schnell scheitern oder sich in Luft auflösen, wenn ich die nicht konkreter mache. Und letztendlich ist es bei mir verknüpft über ähm, eine Sammlung von, sage ich mal, die beschreibe ich als Projekte oder als Ziele. Ich möchte jetzt stärker in das Thema Videomarketing einsteigen. Das ist aber, das kann ja keine Aufgabe sein, weil Videomarketing als generelles Wort, das äh, damit kommt unser Gehirn überhaupt nicht klar, dass da ins Arbeiten zu kommen. Dann die Aufgaben ganz konkret heißen Konzept schreiben für oder ähm, Dienstleister recherchieren, Dienstleister auswählen, mit dem ich da irgendwas zusammen mache, zum Beispiel, der mich dann vielleicht mal filmt oder so, je nachdem, wie professionell man das jetzt machen will. Also, ähm, und da gucke ich mir sozusagen meine größeren Ziele, langfristigeren Ziele an und leite daraus jetzt ganz konkrete Aufgaben ab, die ich dann mir als drei Tagesziele, dass wenn, wenn ich das erreicht habe, sozusagen bin ich zufrieden. Und da muss Ziel im Sinne von etwas soll abgeschlossen und fertig sein. Das ist auch eine, so, ein, so ein ganz wichtiger Kernsatz, den ich meinen Kunden immer sage. Was nützen vier angefangene Blogartikel? die in nie das Licht der Welt erblicken, äh, äh, da ist so viel Arbeit reingeflossen. Die Dinge sind nur wertvoll, wenn sie abgeschlossen sind. Deswegen auch nochmal meine Reduktion auf zwei bis drei Sachen, die ich erledigt haben möchte an dem Tag. Denn wenn das mehr wird, dann habe ich einfach nur viele Dinge angefangen. Und angefangene Sachen sind ja eigentlich im Grunde erstmal noch nichts wert, weil die für die kann ich, da kann ich keinen Umsatz mitmachen. Die können andere Leute nicht lesen. Mhm. Ähm, Genau, ans Abschließen. Wir sollten äh, aufhören, Dinge anzufangen und anfangen, Dinge zu Ende zu machen.
1: Das sind so die typischen Baustellen, die ganz schnell entstehen, ne?
0: Ja, dann auch wieder weniger äh, machen letztendlich. Also vielleicht noch ein Beispiel auch von äh, einer Unternehmerin, die auch überhäuft war von verschiedenen Aufgaben, ganz viel im Marketing, was macht sie jetzt? Also ist schon auf dem Markt, aber noch so im Ausprobieren ihrer verschiedenen Angebote und äh, es war überwältigt von den Aufgaben und letztendlich haben wir in einer Stunde Coaching rausgearbeitet dass sie immer die, die finanzielle Abrechnung, was ihre Angebote jetzt ähm, wirklich sie selbst kosten und wie viel die einbringen, ja, hatte sie keinen Überblick so richtig und hatte das auch erstmal nur als hm, buchhalterische Fleißaufgabe gesehen. Aber wir haben dann letztendlich rausgearbeitet, dass sie nur, wenn sie diese Aufgabe erledigt, sich überlegen kann, in welches der Angebote sie jetzt wirklich die nächste Kraft reinsetzt, äh, welches sie stärker bewerben wird. Also sprich, das war ihre nächste wichtige Schlüsselaufgabe. Und dann hat sie mir auch nach dem Wochenende geschrieben, ja, gemacht, Finanzübersicht da, ich fühle mich 100 Kilo leichter. Und jetzt habe ich kl äh, klare Bahn sozusagen, um weiter vorzugehen und das ist dann natürlich auch ein ganz toller Lohn für mich, wenn ich so sehe, wie Produktivität auf einmal also um riesige Sprünge ansteigt. Absolut. Sind das auch manchmal so Dinge, die wir gar nicht so gerne
1: machen, die wir so ein bisschen aus dem Kopf kriegen wollen, die wir dann so vor uns herschieben, so wie bei deiner Kundin zum
0: Beispiel? Ja, genau, klar. Das, ähm, die war da irgendwie vermeiden und ähm, die eigentlich aber ein riesen, deswegen sage ich ja schon, die Kröte schlucken, heißt ja nicht umsonst so irgendwie. Aber ähm, da muss man sich dann vielleicht auch mal wirklich visualisieren, wie würde es sich anfühlen, wenn ich das gemacht hätte? Ähm, was würde es mir bringen und was kann eigentlich schief gehen oder so? Was ist das Schlimmste, was dabei passieren kann, wenn ich das jetzt nicht mache, den Anruf? Oder oder wenn ich den Anruf tätige und da ist irgendwie ein komisches Gefühl dabei oder so, ähm, das ist ja meistens eigentlich gar nicht so schlimm. Genau, und da nochmal den, klar bin ich da auch so ein bisschen Geburtshilfe dann, äh, dass die Sachen dann auch mal umgesetzt werden. Super.
1: Fassen wir nochmal zusammen. Ablenkungen, Facebook, E-Mail, dass wir da wirklich gucken, dass wir die regelmäßig ausschalten beziehungsweise bei den E-Mails auch sagen, nur zwei, dreimal am Tag in die e mails reinschauen. Dann am Abend vorher unsere Tagesplanung machen und gerade mal so 50, 60 Prozent des Tages wirklich verplanen, in A-, B- und C-Kategorien auch einteilen. Gut, hast du auch gesagt, ist dieser Tipp mit den drei Tageszielen und das vielleicht auch nochmal so runterbrechen in kleinere Ziele. Da haben wir schon mal eine ganze Menge an Strategien, um wirklich dann auch fokussierter im Online-Business arbeiten zu können. Eine große Ablenkung, denke ich mal, dürfte auch noch all das Drumherum sein. Stichwort Ausmisten. Und äh, ich kann das so von mir, Ausmisten fällt mir auch immer wahnsinnig schwer. Und dann kommt immer so der typische Satz, könnte ich ja nochmal brauchen. Und du konntest mit vier Fragen. Welche vier Fragen? sollten wir uns stellen, wenn es ans Ausmisten geht? Also sagen wir einfach mal so in Bezug auf Büroumfeld
0: mhm. und in Bezug auch auf PC-Ausmisten. Mhm. Mhm. Ja, also das, das Erste eigentlich ist, ähm, ob man das nicht auch... Also wenn ich es jetzt äh, wegwerfen oder löschen würde, die Datei, ist es nicht auch wiederbeschaffbar? Kann ich es nicht auch jederzeit durchgoogeln? Also die Suche ist ja schon so gut. Schneller wiederfinden im Netz als irgendwo auf meinem Rechner sozusagen. Ähm, brauche ich es wirklich noch? Habe ich das jetzt in dem letzten Jahr gebraucht? Und glaube ich wirklich, dass ich das in Zukunft brauche? Ist es überhaupt ein Original? Also eigentlich jegliche Form von, wenn ich das Original noch mal habe, von Kopie, kann dann eigentlich weg ähm, und ist es strategisch wichtig für mein Unternehmen, sozusagen. Hm? Okay,
1: das heißt also, wie oft würdest du empfehlen, mal auszumisten? Einmal im Monat
0: oder? Hm. Da, es gibt unterschiedliche Typen, also ja, man merkt immer wieder, man, man kann solche Sachen. Es gibt so verschiedene Menschentypen, äh, dass ich da mich auch immer sehr stark auf denjenigen dann einlasse. Und deswegen glaube ich, dass für manche es sehr viel hilfreicher ist, wenn die sich äh, das jede Woche vornehmen. Die, die nämlich immer dann eher hohe Stapel haben und schon merken, na, an denen gehen sie dann eigentlich nie mehr ran. Der ist ihnen dann schon zu unangenehm. Irgendwie dieses Ablage, ja, mache ich später und das wächst dann irgendwie doch über ein halbes Jahr und dann geht es eigentlich gar nicht mehr also bei Leuten, die ein Problem damit haben, das dann auch wirklich umzusetzen und der, äh, wirklich Skrupel, da würde ich sagen, lieber einmal pro Woche, dass es gar nicht erst so hoch anwächst. Dann ist das nämlich eine Kleinigkeit und ähm, andere Unternehmerinnen, die sagen, ja, es ist eine Fleißarbeit, es gehört schon irgendwie dazu, die können es ruhig auf konzentriert einmal im Monat, weil es im Endeffekt dann natürlich ein bisschen zeiteffizienter ist. Also einfach mal selber schauen, was bin ich überhaupt für ein Typ und ich glaube, im
1: Grunde genommen wissen wir das auch selber ganz gut. Ja. Also wenn wir uns schon so drum drücken, dann heißt das schon im Endeffekt, da haben wir schon so unsere Probleme mit. Wenn genau. es leicht fällt, dann funktioniert es auch, ja.
0: Dann gehört es natürlich auf den Terminkalender, also auf die To-Do-Liste, am besten irgendwie, je nachdem, mit was man arbeitet, dort wiederkehrend als Termin, also what doesn't get scheduled doesn't get done, mhm ist natürlich ein wahrer Spruch. ne? Also man muss es sich schon genauso wichtig dann mit in seine Prioritätenliste mit reinnehmen.
1: Sonst wird es wieder weiter vor uns hergeschoben. Okay. Jetzt sind wir ja nicht nur beim Arbeiten, es geht ja auch um Pausen und ein bisschen Fitness zwischendrin. Gerade so beim Online-Business, man sitzt ja wahnsinnig viel und dann ist man am Computer dran und findet nicht wirklich das Ende. Du hast eben schon so von den 30 Minuten gesprochen und ich denke, da braucht wahrscheinlich auch jeder so seinen Rhythmus. Der eine sagt, ich kann 30 Minuten gut durcharbeiten, der andere sagt vielleicht eher 45. Was würdest du sagen, ist so das Maximum und wie lange sollte dann so die Pause aussehen?
0: Also das Maximum denke ich, sind 55 Minuten, man kann mal einmal am Tag so einen Block drin haben, wo man wirklich in diese, wie ich schon vorhin gesagt habe, tiefe Konzeptionen reingeht, da kann das mal bis zu 75 Minuten lang sein, dieser Block, dass man da wirklich reinkommt. Ähm, sonst, denke ich, ist eigentlich 55 schon, 55 Minuten eine lange Zeit und dann 5 Minuten Pause, dann nochmal 55 Minuten, 5 Minuten Pause und dann eine längere Pause von 30 Minuten. Also zwei solche Blöcke, hintereinander mit, äh, kann dann mit Bewegung, am Mittag ist es dann wahrscheinlich mit Essen und äh, am Nachmittag ist es vielleicht eher mit Meditation dann, genau. Also Pause weg vom Bildschirm auf jeden Fall.
1: Ja, ja, und Uhrstellen dabei, würde ich mal ja. sagen, ne? Mhm. Ja,
0: ja, da
1: hast du uns jetzt eine ganze Menge an Tipps mitgegeben und jetzt gucken wir einfach mal so ein bisschen in dein Online-Business rein. Du bist ja noch ganz frisch am Anfang und es war mir ja schon wichtig, jetzt auch in dem Podcast nicht nur die Unternehmerinnen zu bringen, die jetzt schon seit Jahren im Online-Business ganz, ganz mega erfolgreich unterwegs sind, sondern auch wirklich die zu bringen, die in den Anfängen noch sind. Mhm. Was war für dich am Anfang so die größte Hürde? Du bist ja zum einen offline tätig. Im Berliner Umkreis zum anderen, aber natürlich jetzt auch online. Und was war so die größte Hürde für dich am Anfang?
0: Die, ähm, die Sichtbarkeit, glaube ich. Also dieses Gefühl, okay, ich ähm, andere Menschen lesen dann auch wirklich und das kann ich nicht mehr steuern. Normal, wenn man mit Leuten spricht, dann sucht man sich ja aus, mit wem. Und, und kann es sozusagen noch drauf eingehen, aber dass das äh, geschriebene Wort oder auch das Gesprochene oder die Videos dann da einfach draußen in der Welt sind und für alle sichtbar, da muss man einfach ein anderes Mindset kriegen und, äh, und verinnerlichen, dass nur das, nur die Sichtbarkeit kann einem überhaupt Kunden bringen. Und äh, kann diesen Kunden dann dazu verhelfen, dass sie ein Stück weit effizienter oder was auch immer man jetzt äh, mehr im Flow glücklicher arbeiten. Das ist ja bei mir das Thema. Und das möchte ich ja in die Welt bringen. Also muss ich auch sichtbar sein. Sichtbarkeit ist
1: ein Stück deines Marketings. Was unternimmst du alles für dein Marketing, um dich eben sichtbarer und bekannter zu machen?
0: Mhm. Also grundsätzlich verfolge ich die Content-Marketing-Strategie. Also ich gebe sehr gern und großzügig viel von meinem Wissen ähm, preis in einem ähm, Blog, den ich betreibe, regelmäßig. Da kommen jetzt demnächst auch halt noch Videos dazu, weil ich denke eigentlich, sehr viele Sachen sind dann doch mal mit einem Tool oder kann man einfach ähm, sozusagen fast eins zu eins in Person noch leichter erklären als im Text. Genau, ähm, ich vernetze mich sehr viel in der realen Welt, aber auch in der Netzwelt, also ähm, schreibe mal woanders nochmal einen Gastartikel, äh, lade andere ein zum Gastartikel, mache Interviews mit anderen, vernetze mich sozusagen und ähm, es gab auch schon zweimal meine Challenge äh, in sieben Tagen zum Schreibtischglück, die total super angenommen wurde. Wunderbar, also wir werden gleich auch noch ein
1: bisschen in den Shownotes dann verlinken, da wirst du uns noch sagen, wo wir dich finden können. Mhm. Also Content-Marketing und Vernetzung als ganz wichtige Strategien bei dir. Mhm. Wie ist bei dir so die Verteilung Offline-Online-Business prozentual, wenn du so ungefähr sagen kannst?
0: Ja, ähm, also von der Arbeitszeit 50-50 äh, würde ich sagen und die Einnahmen kommen aber noch stärker aus dem äh, realen Offline-Business sozusagen. Die Online-Business ist für mich einfach eine bisschen längerfristigere Sache, ähm, muss mehr aufgebaut werden, Sichtbarkeit, hat aber natürlich am Ende auch den Effekt, dass es dann äh, etwas passiverer zum Einkommen kommt und nicht immer stundenmäßig meine Leistung abgibt. Mhm. Ja, jetzt bist du ja im Online-Business noch mehr im
1: 1 zu 1 Geschäft, also via Skype unterwegs. Du bietest aber schon, habe ich gesehen, auch Coaching-Pakete an, also mit einer Einzelstunde, auch dann zwei kleinere Pakete, beziehungsweise auch größere Pakete dazu. Ja. Hat ähm, dir das im Endeffekt das Business auch ein Stück weit erleichtert, dass du direkt mit den Paketen gekommen bist?
0: Ja, also ich fand es total wichtig, etwas anzubieten, wo ich sagen kann, danach sind wir auch an einem Punkt. Und ich habe denjenigen auch dahin begleitet, wo der sagt, ja, da merke ich jetzt den Erfolg. Also mit einer einzelnen Stunde kann man mal ein, wirklich ein Einzelthema, eine ganz konkrete Frage beantworten. Aber im Grunde kann ich da nicht eine Schreibtischorganisation etablieren in einer Stunde. Und deswegen gibt es das im Grunde bei mir auch nicht für eine Stunde. Man kann für eine oder diese, dieses Kurzgespräch bei einem ganz bestimmten Thema, bei einer Frage machen. Aber eigentlich sage ich, okay, ich führe die Leute in diesen sieben Schritten zur effektiven Kommandozentrale. Und die, also der Clou bei mir ist ja, dass ich ja nicht für die Leute aufräume oder so. Das gibt es ja auch solche office organisiert, Aber dann wäre es auch kein Online-Business. Mhm. Und dann wäre es auch nicht dauerhaft. Mir geht es darum, dass dauerhaft Strukturen geschaffen werden, die äh, jeder dann auch selber nachhaltig beibehalten kann. Und darum gibt es praktisch immer eine Aufgabe und dann ist wieder die Umsetzungszeit bis zum nächsten Mal. Ich erkläre, warum man das so macht, was die psychologischen Hintergründe sind und wie es genau geht. Und dann ist der Anschubser da, im Grunde das ganz leicht umzusetzen bis zum nächsten Mal. Und ähm, dadurch ist es im Grunde für beide Seiten eine Win-Win-Situation, dass sozusagen man äh, das auch preislich erschwinglich ist und aber auch skaliert werden kann. Genau. Das ist ein
1: wunderbares Beispiel, denn viele sind ja doch noch ein bisschen skeptisch und sagen, im Online-Business kann ich ja nicht so wirklich mit meinen Kunden dann auch so ganz persönlich arbeiten. Aber bei dir ist es auch via Skype ein ganz individuelles und sehr persönliches Arbeiten. Ja. Jetzt gäbe es ja noch die Möglichkeit, und ich weiß ja nicht, inwieweit das bei dir geplant ist, mal dein Geschäftsmodell auch ein bisschen zu erweitern in der Zukunft, dahingehend, dass du sagst, ich mache mal einen Online-Kurs, erweiter den vielleicht auch mit Webinaren oder mit Einzelcoachings, ist das angedacht?
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Das ist genau die Kombination, weil letztendlich sind ja viele Prinzipien, die ich erläutere, schon dann auch gleich. Aber jetzt, wir haben ja schon in dem Interview jetzt gemerkt, an so vielen Stellen, welches man dann davon auswählt und wie man es implementiert bei sich, das kommt dann doch sehr auf den Typ an und auf das Business genau. Und darum, glaube ich, ist die Kombination aus vorproduzierten Online-Inhalt mit 1-zu-1-Sessions genau das Ideale dann für den Bereich. Prima. Jetzt bist du noch so relativ am Anfang mit deinem
1: Online-Business. Gibt es irgendwas, wo du im Nachhinein sagen würdest, das hätte ich besser anders machen sollen?
0: Hm. Nachher ist man immer schlauer, aber ja, ja. ich gucke <lacht> immer gar nicht viel zurück. Ich gucke nach vorne. Ähm. Hm. Wenn es nichts gibt, ja. wunderbar. Ja, Dann ist es ja. perfekt.
1: Hätte ja sein können, dass noch irgendein Tipp rauskommt für unsere Hörerin, aber wenn direkt alles gut gelaufen ist und du zufrieden bist mit dem, wie du gestartet bist und wie es läuft, ja. ist es ja prima. Gibt es ein Ziel, das du als nächstes hast, mal abgesehen jetzt von dem Online-Kurs für
0: dein Business? Wachstum.
1: <lacht> Wachstum, ja. ja. Mehr Menschen
0: <lacht> helfen können? Ja, doch, das ist eigentlich klar. Und das... Ähm, also gibt's eigentlich die beiden, also Online-Kurs und äh, das Ziel Wachstum münden eigentlich in dem ähm was äh, ist systematisierbar noch mehr? Ne? Wie kann man mit der äh, mit der Haltung zumindest rangehen? Was wäre, wenn ich das Unternehmen jetzt verkaufen würde? Also überhaupt nicht, dass ich das irgendwie vorhabe. Ich glaube, also ich ich brenne dafür und möchte das auch machen. Aber ich möchte mich natürlich auch ein Stück weit, ich möchte nicht alles selber machen. Äh, ich möchte mich auf meine Kernaufgaben fokussieren. Und wie kann man sozusagen das noch mehr als Business aufziehen im Gegensatz zu einem Freelancer, der jetzt jede Stunde einzelt abrechnet? Mhm, mh. Jetzt
1: gucken wir mal zum Abschluss. Gibt es noch irgendwelche Tools, die du uns nennen kannst, wo du sagen würdest, die kann ich absolut empfehlen?
0: Das äh, schon so bekannt, habe ich jedenfalls den Eindruck, im, in unserer Branche jetzt umgehende Trello zur Aufgabenorganisation, also ein Online-Tool, was kostenfrei im Browser läuft, aber halt dadurch, dass es im, im Internet ist, auch auf jeder anderen Plattform mit dem Mobiltelefon synchronisiert werden kann, und ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Planungstools ganz frei ist, wie man es sich strukturiert. Und das finde ich eigentlich das Tolle daran. Man muss natürlich dadurch ein bisschen Aufwand bringen, es ist erstmal nur eine digitale Pinnwand, die mit Listen strukturiert ist, auf diese Listen kann ich meine Karten, also Aufgaben, pinnen. Man kann es aber auch nehmen, um seinen Blog-Redaktionsplan ähm, damit zu gestalten und dann macht man einfach den, sag ich mal, die Produktionsstraße von Ideenfindung, Text schreiben, Bilder suchen und kann dann die äh, einzelnen Blogbeiträge dort so Stück für Stück durchschieben. Man kann es auch zur wenn man jetzt noch kein richtiges CRM braucht, weil man so viele Kundenkontakte hat, wenn es sich noch im kleinen Rahmen behält, kann man selbst seine seinen Kunden damit im Überblick behalten, wie man als nächstes oder seine Kontakte generell mit, wie man sich noch mal wieder treffen möchte, wie man äh, die Arbeit intensivieren möchte. Also mhm. genau. Und dadurch hat man dann alle möglichen, Organisationstools eigentlich an einem Platz. Das finde ich schon toll. Super. Also ich nutze es selber auch sehr gerne für meine
1: Contentplanung oder auch, wenn ich meinen Onlinekurs, neuen Online-Kurs erstelle, dann äh, kann ich einfach auch so ein bisschen die Kärtchen hin und her schieben in der Planung für die einzelnen Module und ich finde es also wirklich genial. Mhm. Hast du auch noch eine Buchempfehlung für uns?
0: Ja, ich fand, also mich hat extrem geprägt, dieses Four-Hour äh, Work Week, Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Mhm. Das ist ein amerikanisches Buch und natürlich auch sehr amerikanisch geschrieben, aber so radikal, also mit vier Stunden in der Woche machen wir alle nicht unser Business. Aber mal von der so radikalen Seite daran zu gehen, der hat viele tolle Tipps dabei. Es geht dann aber auch viel darum, ja, was mache ich dann mit der freien Zeit? Und letztendlich müssen wir uns das dann auch alle fragen. Ähm, wie viel, welche anderen Bereiche gibt es auch noch in unserem Leben, die uns wichtig sind? Und äh, dafür möchte, sind ja zum Beispiel viele, steigen ja deswegen aus ihrem Job aus, weil sie ihr Leben anders gestalten wollen, freier. Aber da muss man dafür auch eine Vision haben, wie das dann sein soll. Und da finde ich, gibt der Tim Ferriss tolle Anregung. Vier Stunden.
1: Ja, für alle, die jetzt, die jetzt noch in den Anfängen sind, das Buch auf jeden Fall schon mal lesen, weil das Business soll ja auch weitergehen und es geht ja auch darum, auch abzugeben, nicht immer nur alles selber machen und dann natürlich auch wissen, was mache ich mit der eigenen Zeit, ganz richtig, Katharina, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du bei uns warst und ich glaube, unsere Hörerinnen haben eine ganze Menge an Tipps und Strategien mitbekommen und auch mit Sicherheit einen riesen Push an Motivation, denn die Organisation im Online-Business ist ja wirklich das A und O, damit wir produktiv arbeiten und wirklich weiterkommen können. Katharina, sag uns doch bitte noch, wo wir dich finden. Und du hast ja auch noch ein Freebie für unsere Leserin, die hast du sich herunterladen
0: können. Mhm. Genau. Ja, genau. Also meine Seite ist www.ordnungsmentor.de. Genau, da gibt es dann auch den Blog und alles weitere zu mir. Ähm, Facebook auch Ordnungsmentor, auf Twitter auch Ordnungsmentor, überall zu finden. Und ich freue mich über Vernetzungen. Ähm, genau, und da wir jetzt das Thema Pausen nur so äh, angeschnitten haben am Rande, mir liegt es sehr am Herzen. Ähm, ich bin vielleicht auch eher der, der die Pausen nicht so einhalten würde und denke, naja, wenn man da strukturiert rangehen will, dann lohnt es sich auch mal so einen persönlichen Pausenplaner für sich zu machen. Warum sind mir Pausen wichtig und so weiter. Da führe ich so durch vier Fragen durch, die einem helfen, dann wirklich auch äh, in Zukunft besser mit seinen Pausen umzugehen. Und das würde ich gerne genau den Hörern zur Verfügung stellen.
1: Super, Katharina, ganz herzlichen Dank.
0: Kommt mit in die Show Notes
1: Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinem weiteren Aufbau deines Online-Business und ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du bei uns warst.
0: Ja, super, danke, dass ich da sein durfte.
1: Alle Infos zu dieser Folge findest du auch auf www.ulrikegiller.com. Folge 20. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist, denn morgen ist äh, Samstag und es ist der erste Samstag des Monats und Zeit für einen männlichen Interviewgast. Und äh, ich kann so viel schon verraten, morgen wird es um das Thema Webseite und Bloggen gehen. Also hör morgen wieder rein und hör dir unseren ganz besonderen, speziellen Gast an. Lass es dir gut gehen, ich wünsche dir jetzt schon ein wunderschönes Wochenende und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.
0: Du willst dich mit anderen Online-Business-Ladies in der eigenen Community austauschen? Dann komm direkt in die Gruppe unter www.facebook.com
1: slash online-business-ladies. Einfach in einem Wort geschrieben
0: und tausche dich mit anderen angehenden Online-Unternehmerinnen aus. Bis zur nächsten Folge.